1: Winston Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial, pero perdió las elecciones inmediatamente posteriores. Boris Johnson, un gran admirador de Churchill y sobre el que llegó a escribir una biografía en la que resaltaba el papel histórico de los grandes líderes individuales, aseguró que se siente plenamente identificado con él. Cuando era pequeño, el joven Boris Johnson se imaginaba a sí mismo de mayor, se veía convertido, como él lo llegó a decir, en el rey del mundo. Se lo dijo a su hermana cuando tenía cinco años según cuenta uno de sus biógrafos y lo mantiene más de cinco décadas después en 2019 llegó al trono de primer ministro con una mayoría absoluta tan contundente que recordó los tiempos de Margaret Thatcher pero hoy, mientras entrega una corona que llevaba meses ya ladeada y abollada la cascada de dimisiones entre las filas del Partido Conservador por sus escándalos ha forzado a una salida que lo convierte en uno de los primeros ministros conservadores que menos tiempo ha dorado en Downing Street. Él esperaba aguantar en el poder hasta ser sustituido como líder de los conservadores, los llamados Tories en el Congreso del Partido en otoño, pero su salida, del que para él es el mejor trabajo del mundo, y es una realidad y su legado quedará oscurecido por protagonizar uno de los periodos más convulsos. Por encima de todo, quiero agradecerles a ustedes, el público británico, el inmenso privilegio que me han concedido. Y quiero que sepan que desde ahora y hasta que el nuevo primer ministro esté en su puesto, sus intereses serán atendidos y el gobierno del país se llevará a cabo. Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast OM. Hola, amigos, bienvenidos a Las claves del mundo. Los saluda con mucho gusto Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Esta semana, el tema que está en boca no solo de los británicos, sino de todo el mundo es la intempestiva y, pues, casi brutal. Salida de Boris Johnson del puesto de primer ministro británico. Nadie se lo esperaba, ni siquiera él. Tanto así que todavía el pasado 6 de julio se aferraba y decía que él se quedaría en el cargo, que no había motivos para sacarlo, que ya había pedido perdón por sus escándalos y que Gran Bretaña no aguantaría unas elecciones generales con toda la crisis que vive Reino Unido, tanto interna como a nivel internacional internacional. Por el tema de la guerra de Ucrania, por el tema de la inflación que está golpeando en este momento al, al mundo y el Reino Unido no sería la excepción. Sin embargo, pues esto pasó y en este capítulo de las clases del mundo les contaremos el ascenso y la caída de este líder que algunos lo consideran un payaso y que otros lo consideraban un líder del pueblo el desafío a la Unión Europea por el protocolo de Irlanda, las fiestas durante la pandemia, el acoso de dos asesores por parte de uno de sus diputados, todo indicaba que el momento de Boris Johnson había llegado desde hace tiempo, Coinciden en el Reino Unido, pero él siempre se vio capaz de mantener el pulso. A pesar de que se veía gobernando más allá de 2030, según confesaba a periodistas británicos, lo cierto es que ha acabado su etapa en el poder dejando a los Tories, por debajo del Partido Laborista en los sondeos de opinión. Y esto ya decir mucho porque el Partido Laborista, pues todos saben, en el Reino Unido que atraviesa por uno de sus peores momentos electorales, tanto por escándalos internos como por sus bajas cuotas de votación. En sus tres años al frente del gobierno, Johnson completó el primer divorcio en la historia de la Unión Europea. Se enfrentó a una pandemia mundial. Arrastró a la reina Isabel II a un conflicto con la Suprema Corte y se atrevió por primera vez desde 1948 a cerrar el parlamento decano de la democracia occidental para impedir que bloqueara sus intenciones. Una decisión anulada semanas después por ilegal. En su vida personal pasó del hospital después de que había negado por meses la pandemia hasta que el covid pues lo llevó incluso a la sala de cuidados intensivos, temiendo por su vida. Se divorció de su segunda mujer, se casó con una tercera y tuvo dos hijos con ella. Tiene siete hijos en total. Una figura divisiva hasta en sus últimas semanas en el cargo. Algunos lo recordarán como un líder abierto y controvertido, mientras otros lo ven como el primer ministro payaso con una actitud positiva. Conocido por sus meteduras de pata ofensivas, como político basó gran parte de su carrera en hacer la guerra contra la Unión Europea y lo que consideraba sus reglas restrictivas. Boris Johnson estudió en una de las más prestigiosas universidades de Inglaterra, Eton, y luego en Oxford. En esta etapa se conoce una carta que en 1982 escribió un profesor de este exclusivo internado de Eton al padre de Boris Johnson, que ahora resulta profética. En ella, el docente se quejaba de que el futuro líder conservador de entonces 17 años vivía bajo la impresión de que debería estar exento de la red de obligaciones que nos afecta a todos, así decía, y de que consideraba grosero que no se le considere una excepción. Esta tendencia a creer que podía cambiar las reglas a su antojo o que no se le aplican siempre a él, ha pasado a Johnson la factura definitiva. También su laxa relación con la verdad que le ha costado varios despidos a lo largo de su carrera. Después de esta etapa en la universidad, Boris Johnson trabajó como reportero y escritor para revistas y periódicos de derecha antes de comenzar su vida política como miembro del Parlamento. Como reportero del Daily Telegraph en Bruselas, entre 1989 y 1994, Johnson fue igualmente implacable con el funcionamiento de la Unión Europea de ahora 27 miembros. Sus historias sensacionalistas y humorísticas se convirtieron en parte de la psique británica y, sin saberlo, en la base del euroescepticismo del país. Más tarde se convertiría en alcalde de Londres y después en secretario de Asuntos Exteriores. En sus ocho años como alcalde, de 2008 a 2016, reclutó a un equipo solvente que se encargaba del día al día mientras él continuaba con su especialidad, ser Boris Johnson. El ex primer ministro hizo campaña con vehemencia después en favor del Brexit en el referéndum de 2016 todavía como alcalde de Londres. Johnson más tarde ocupó el número 10 de Downing Street, que es la casa oficial del gobierno británico, con la promesa de terminar con el Brexit después de que la anterior primera ministra conservadora Teresa May dimitiera pues por el atasco parlamentario en el acuerdo de retirada del Reino Unido con la Unión Europea. Tras de la renuncia de May, el líder de los pro-Brexit, Boris Johnson, fue elegido al frente del Partido Conservador el 23 de julio de 2019 tras una aplastante victoria frente al ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt. Al día siguiente es nombrado primer ministro por la reina Isabel II y promete una rápida salida de la Unión Europea. Eh, tildado, como ya hemos dicho, de payaso por sus detractores, a Boris, como se le conoce, supo conectar con el electorado de a pie por su estilo desenfadado aunque sus críticos lo acusan de populista y de haber llegado con una oleada de dealers de este tipo que llegaron al poder en Occidente, como Erdogan, como Víctor Orbán en Hungría, como Bolsonaro en Brasil y como Donald Trump, eh, Boris Johnson mantenía la preferencia del electorado hasta antes de la pandemia. En esta época, Boris Johnson se convierte para los británicos en el héroe total del Brexit. Los diputados aprueban su acuerdo sobre el Brexit, lo que no pudo hacer Theresa May, el 31 de enero de 2020, tres años y medio después del referéndum y, y el Reino Unido sale de la Unión Europea. Pero la política es cruel. Un grupo llamado el Comité 1922, que es un grupo de parlamentarios conservadores que no forman parte del gobierno y que pone y quita líderes, insta más tarde una moción de confianza contra él este pasado 6 de junio de la que consigue salir vivo, aunque pues sentenciado Prácticamente a muerte. Esto sería solo el principio del fin. La sacudida que le acabaría totalmente con el, con el primer ministro inició el, precisamente el 6 de julio, cuando a partir de un escándalo de acoso sexual en el que se había involucrado Chris Fincher, un parlamentario conservador cercano a Johnson, los ministros de Economía, Rishi Schwank, y de Salud, Sahid Javid, dos pesos pesados del Ejecutivo, presentaron su dimisión. A partir de ahí, y en un plazo de 24 horas presentaron su renuncia más de 40 viceministros y otros altos cargos. Para la mañana del jueves 7 de julio, el número ya había llegado a más de 50 y seguía en aumento. Tras resistirse inicialmente a la posibilidad de abandonar el cargo, Johnson anunció la tarde del jueves 7 de julio que renunciaba como líder del Partido Conservador, pero que conservaría su puesto hasta que se elija un nuevo líder para que tomen las riendas del país. Esta situación prueba su renuncia era tan volátil y tan surrealista que algunas cadenas de televisión pusieron contadores de dimisiones en la, que, en la esquina superior de la pantalla. Incluso la BBC abrió una página web con la lista de dimisiones en tiempo real. ¿Qué propició esta brutal caída de Boris Johnson? Downing Street pues demandaba la implicación integral y como primer ministro demostró una creciente dificultad para delegar que lo ha transformado en palabras de uno de sus asesores en un estalinista libertario como premier Johnson demandaba lealtad ilimitada una exigencia que lo ha hecho rodearse de un ejecutivo de perfil bajo en el que la obediencia pesa más que la capacitación para el cargo pero que se le consienten debilidades que abrieron pues estos blancos que ahora lo tienen al borde del precipicio ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? La prensa británica destapó el 29 de junio que el jefe de disciplina del Grupo Parlamentario Conservador, Chris Fincher, manoseó a dos colegas en un club privado conservador. Un caso de acoso sexual que propició que el parlamentario dimitiera y que el partido decretara su suspensión. A los pocos días surgieron nuevas acusaciones de conducta sexual indebida, algunas que se remontan hasta hace una década contra Pincher, que revelaron que Johnson... Tenía constancia de su existencia cuando lo designó el pasado mes de febrero como responsable de disciplina del Partido Conservador, pese a haberlo negado inicialmente. Sus mentiras y su gestión del escándalo le costaron la confianza de los dos primeros ministros que renunciaron el 6 de julio y eh, que desencadenaron la ola de renuncias. Pero esto eh, viene de tiempo atrás. Desde abril de 2020, eh, su manejo de la pandemia lo hizo eh, pues acreedor a múltiples críticas. En primera, él negaba la gravedad de, de, de todo lo que estaba pasando e incluso se negaba a, a imponer medidas restrictivas en Gran Bretaña. Esto fue hasta que el 27 de marzo dio positivo a nuevo coronavirus después de haber experimentado síntomas leves y pues fue hospitalizado al día siguiente lo transfieren al, al a cuidados intensivos donde permanecería tres días. Esto pues hace que cambie radicalmente su posición eh, sobre la pandemia. Sin embargo, pues ya había provocado los primeros eh, pues síntomas de desconfianza entre la sociedad británica. Y luego asociado al coronavirus viene lo que le conocemos como el Partygate. Estos son las numerosas fiestas y e encuentros sociales de miembros del gobierno, incluido el propio Johnson, que protagonizaron en la casa de Downing Street, que es la sede del Ejecutivo, durante los meses de confinamiento de la pandemia y que indignó a los ciudadanos, los que acataban entonces durísimas restricciones anti-COVID, mientras los miembros del gobierno de Johnson eh, festejaban con grandes cantidades de alcohol y pues en la mismísima casa de gobierno. Ese escándalo, el más sonado de su mandato... Erosionó completamente su credibilidad y lo puso en el ojo de, de la investigación de Scotland Yard, que lo multó junto con su esposa, Carly. También fue objeto de una pesquisa a cargo de la alta funcionaria Sue Gray, que publicó un durísimo informe en el que documentaba casos como excesos etílicos, desprecios subordinados y desdén por las normas por parte del círculo cercano al premier en todos los peores momentos de la pandemia. También fue acusado en estos últimos años de un fallido intento de cambiar las reglas en el gobierno británico. En octubre de 2021, una comisión parlamentaria halló culpable al diputado conservador Owen Peterson de haber quebrado el código de conducta y recomendó su suspensión al haber empleado su posición para beneficiar a dos empresas para las que trabajaba como asesor. El ejecutivo de Boris Johnson trató de reformar el actual sistema regulatorio para bloquear esa suspensión, es decir, para proteger a, a este diputado, aunque finalmente tuvo que echarse atrás ante el rechazo dentro de sus propias filas parlamentarias y de los partidos de, de oposición. Por esto fue acusado pues, de conflicto de intereses. También otro asesor de Johnson, Dominic Cummings, que fue el cerebro en la sombra de la campaña del Brexit y era la mano derecha del premier al comienzo de su mandato, se convirtió en una de sus mayores pesadillas, primero al descubrirse que viajó con su familia a casa de sus padres en el norte de Inglaterra en medio de las restricciones más duras de la pandemia, cuando ni siquiera se les permitía viajar a ningún eh, británico, y posteriormente a través de sus revelaciones y críticas contra Johnson. También se habla de una costosa redecoración de Downing Street a cargo del erario. Una comisión electoral del Reino Unido eh, inició también en abril de 2021 una investigación para esclarecer de dónde procedían los fondos empleados por Johnson y su esposa para redecorar esta residencia de Downing Street. Se habla de que más de 65 mil euros fueron canalizados a través del Partido Conservador y empleados para financiar esta suntuosa reforma ejecutada por una famosa decoradora británica en otro tubio escándalo que recibió el nombre de Wallpaper Gate, en referencia al empapelado de las paredes. A todo esto había sobrevivido, Boris Johnson, cuando vino la moción de censura en su contra, apenas un mes atrás, en junio, eh, y Boris Johnson insistió que estaba protegido de otra iniciativa, porque las reglas del gobierno británico y del parlamento impiden que más de una moción de censura sea propuesta en por lo menos un año, y a esto siguió la guerra de Ucrania. Cuando inicia la guerra de Ucrania, pues estaba en boga de todos el asunto del Partygate, pero eh, esta implicación eh, directa de Gran Bretaña y de Boris Johnson en el apoyo al gobierno de Volodymyr Zelensky, pues desvió el foco de atención eh, y le regaló una truegua, pero no consiguió salvarle. El deterioro de la situación política de Johnson fue tan veloz tras el escándalo de acoso sexual de Pincher que pues eh, eso desencadenó su renuncia en esta semana pasada. En su renuncia, Boris Johnson dice al pueblo británico, sé que habrá muchas personas que se sientan aliviadas y tal vez bastantes que también se sientan decepcionadas. Y quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. Dice, en política nadie es indispensable y nuestro brillante y darwiniano sistema producirá otro líder, igualmente comprometido con sacar adelante al país en estos tiempos difíciles. Esta fue la dura crítica que Boris Johnson lanzó a los miembros de su partido a los que acusó pues precisamente de, de darwinistas prácticamente de haberlo despedazado a pesar que él le suplicó que no lo corrieran de lo que él considera su me el mejor trabajo del mundo. Este puesto al que renuncia como líder del partido conservador pues hace que dentro de las filas eh, se, se vaya a convocar a un concurso de liderazgo en el que alrededor de 100.000 miembros del partido van a elegir a un nuevo líder. Las reglas del de, eh, Parlamento Británico, o más bien las reglas del sistema parlamentario británico, pues hablan de que aunque dimita el primer ministro, el Partido Conservador sigue siendo el partido en el poder, el partido en el gobierno y por tanto ellos tienen que elegir al próximo primer ministro y no los opositores, que en este caso es el partido eh, laborista. Posteriormente, eh, según pues en la hoja de ruta que el propio Johnson tiene trazada va a presentar su renuncia a la, a la reina Isabel II y ella le pedirá al nuevo líder del partido que forme un nuevo gobierno. Pero esto pues será hasta aproximadamente el mes de octubre, según los planes de Boris Johnson, que todavía pues pretende tener un tiempo de gracia para terminar de mejor forma su gobierno, aunque incluso en este momento hay nuevas acusaciones de que este tiempo de gracia que está pidiendo antes de dejar el poder se debe a que él y su esposa Carrie, pues que están en riesgo de quedarse sin hogar, estaban buscando hacer en Downing Street una lujosa fiesta de bodas. Eh, la pareja se casó en, en una ceremonia secreta en Londres en mayo de 2021 y que fue limitada a una fiesta con 30 invitados en el jardín de Nando Street debido a las restricciones contra el COVID-19. Según algunos medios, la pareja planeaba organizar este 30 de julio una recepción más glamurosa en, eh, en una residencia de campo de los primeros ministros británicos al noreste de Londres. Esta sería la razón que estos eh, medios sobre todo medios eh, de tabloides eh, sensacionalistas están poniendo como el pretexto de Boris Johnson para no renunciar ya de inmediato al cargo de primer ministro lo que sí eh, sabemos es que esto pues deja al gobierno del Reino Unido en una posición muy endeble ante el resto de Europa para negociar todavía lo, lo que queda del Brexit este, este proyecto del llamado el protocolo de Irlanda del Norte viene pues desde que se firmó el Brexit desde que el momento desde el momento en que el Reino Unido deja o se divorcia de la Unión Europea entonces eh, Irlanda del Norte e Irlanda que compartían ya en ese momento frontera común fronteras abiertas y que eh, había logrado terminar con una cruenta guerra que asolaba eh, la región esta guerra civil que había dejado muerte y también mucha pobreza en esta en esta región pues se había logrado pacificar después de, de acuerdos que que hacían pues una frontera abierta cuando el Reino Unido se separa de Gran Bretaña, otra vez está el peligro de que estas fronteras se cierren y se empieza a cernir otra vez el peligro de un conflicto, de una guerra civil. En este punto, pues surgen otra vez las preguntas si el nuevo gobierno respetará el acuerdo del Brexit o seguirá los designios de Boris Johnson, que quería reformular todo el acuerdo con la protesta, pues obviamente de toda la Unión Europea. Y también está el tema de Ucrania. Boris Johnson había prometido el apoyo total del Reino Unido a, al presidente Volodymyr Zelensky. En su renuncia, pues tiene palabras Boris Johnson para Zelensky, donde le promete que el apoyo de Inglaterra va a seguir a capa y espada. Los medios ingleses no prevén que esto vaya a cambiar en el futuro. Sin embargo, pues sí se avisoran tiempos difíciles en términos económicos. La libra esterlina ha estado cayendo. Gran Bretaña sufre una de sus peores inflaciones en décadas. Entonces este conflicto todavía no termina porque pues Boris Johnson sigue en el poder y esto trae incertidumbre y eh, mismos miembros de, de, de su partido, del Partido Conservador, en, eh, en estos últimos días, a pesar del de, de anuncio de su renuncia, insisten en que Boris Johnson se tiene que ir ya, no se tiene que esperar al otoño, entonces, aquí se montan muchas preguntas. ¿Cuál es el, el modo de que Boris Johnson puede dejar ya el poder? Se habla de una moción de censura dentro de su propio partido, pero para eso tendrían que cambiar las reglas que no permiten que se realice hasta dentro de un año. Otra cuestión sería de que el propio Boris Johnson anunciara elecciones anticipadas, pero esto tampoco se ve probable, porque tendrían que pedirle a la reina que disolviera el parlamento y esto, el palacio de Buckingham, todavía se habla de que lo está pensando, o sea, la reina podría decir que no, entonces esto crearía pues una, una gran eh, conflicto político en Gran Bretaña, entonces pues este capítulo de Boris Johnson, esta caída, pues todavía no termina por eh, dilucidarse cuál será el fin, pues así concluimos este podcast de las claves del mundo, eh, seguiremos de cerca la conclusión de este tema, y así me despido de ustedes, no sin sí, antes recordarles que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas que Organización Mexicana tiene para poner todo su contenido en sus oídos, desde Apple Podcast, Google Podcast, iCast, Spotify, Deezer y Amazon Music. También tenemos pues canales para que nos escriban como el correo electrónico podcast.com.mx y desde el Twitter el sol de guión bajo México. Allí nos pueden escribir, nos pueden plantear todas sus dudas, inquietudes. Nosotros estamos abiertos a escucharlo siempre. Y me despido, no sin antes agradecer a Natalia Castañeda por la producción de Las Claves del Mundo. Nos escuchamos la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.